0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 25 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das wie immer über die Social-Media-Kanäle Twitter oder Instagram oder du schreibst mir eine E-Mail an andré.swimcast.de. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Diese Woche haben wir ein paar neue Themen mal ausgepackt. Das große Thema Olympia, das über dem Jahr 2021 schwebt, schieben wir nochmal beiseite bis nächste Woche. Es scheint hier einige neue Entwicklungen zu geben und Ereignisse und Geschehnisse. Da hat sich ja ähm, der IOC-Präsident Thomas Bach hat sich geäußert. Und das Ganze war gegensätzlich zu dem, was der aktuelle japanische Regierungschef geäußert hat. Der sagte nämlich, er steht dem ganzen Olympia-Projekt 2021 Tokio sehr, sehr kritisch gegenüber. Auch die japanische Bevölkerung hat ihre Ablehnung zur Ausrichtung der Spiele in diesem Jahr bekundet. 80% Prozent haben in einer Volksumfrage gegen die Olympischen Spiele gestimmt, wohingegen der IOC-Präsident antwortete, Hm, Olympia wird dieses Jahr stattfinden, wir haben keinen Plan B, C oder D in der Tasche. Dem Entgegnete auch schon äh, Max Hartung, der Athletensprecher der Vereinigung Deutschland, äh, auf Twitter und äh, sagte, hm, vielleicht wäre es doch eine ganz gute Idee, Ersatzpläne in der Schublade zu haben, denn hier ist wohl gar nicht klar und überhaupt nicht eindeutig und überhaupt nicht planbar im Moment, ob es olympische Spiele in diesem Jahr überhaupt geben wird. Dann äh, schieben wir auch das große Thema Doping einmal für diese Folge beiseite. Ähm, hier gab es einen kleinen, hier gab es einen Gerichtsurteil, dass einen deutschen Arzt, der am sogenannten Projekt Adalas beteiligt war, ähm, zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Möglicherweise gibt es da in den nächsten Wochen oder Tagen noch ein paar weitere ähm, Urteilssprechungen, ähm Verurteilungen, so dass wir uns dem möglicherweise dann in der nächsten Woche etwas mehr auseinandersetzen werden. Was wir aber in dieser Woche besprechen werden, ist, es gab äh, in der letzten anderthalb Wochen einen, äh, eine Fortbildung, organisiert vom Hessischen Schwimmverband mit James äh, Gibson, dem Trainer des Energy Standard Teams. Die werde ich einmal kurz aufbereiten und erzählen, was James dort ähm, von sich gegeben hat und äh, welche Erfahrungen und Weisheiten er an die äh, 48 versammelten Trainer weitergegeben hat. Dann gibt es die äh, Besprechung der neuen Swim and More, ihres neuen Outfits, ihres neuen Layouts, ihrer neuen Aufmachung. Der DSV hat sein Trainerteam ver um den Niederländer Jako Verheeren und dann gibt es natürlich wie immer eine Aufgabe der Woche und eine Wissenschaft der Woche ganz am Ende und ich entlasse euch diese Woche mit einem Workout-Song der Woche, das ist eine neue Kategorie, da wir ja in den nächsten Wochen noch bis zum 14. Februar, der Lockdown ist ja tragischerweise verlängert worden, bis zum 14. Februar nicht überraschend, aber schon traurigerweise verlängert worden bis zum 14. Februar. Ähm, bin ich gerade dabei, das Landtraining ein bisschen aufzulockern mit Workout-Songs und möchte euch daran teilhaben lassen. Auch dazu wird es gleich ein bisschen mehr geben. Und damit lasst uns starten mit dem kleinen Eklat der vergangenen 14 Tage, denn die Friseurinnung hat sich beschwert, dass es doch eigentlich nicht sein kann, dass die Spieler der Fußball-Bundesligisten mit akkurat, mit, mit, mit akkuraten Frisuren auf dem Platz auflaufen, millimetergenau getrimmten Scheiteln, äh, ausrasierten Ecken und Kanten und all dem, was nur ein professioneller Friseur so hinbekommt oder eine professionelle Friseurin nur hinbekommt, dort ging ein Brief raus an die DFL, die, der der sich beschwert hat und gesagt hat, ey, passt mal auf hier, eure Fußballer, ihr, ihr habt schon das Recht, ihr, ihren Beruf auszuüben und das ist ein großes Privileg, das Ganze jetzt so zur Schau zu tragen, dass sie wohl offensichtlich ähm, sich irgendwie Friseure kommen lassen, damit Schwarzarbeit unterstützen, wo während ganz viele Friseursalons um ihre Existenz bangen, ganz viele Selbstständige ähm, nicht wissen, wie sie die Miete zahlen sollen, das kann es ja wohl Wohl nicht sein und hat das Ganze an den ähm, Präsidenten des, der deutschen Fußballliga, ich glaube Christian Keller ist das, äh, geschrieben und auch veröffentlicht und dort wirklich um mehr Solidarität gebeten, woraufhin die DFL sich gar nicht weiter geäußert hat, außer mit dem Statement, dass wohl auch im Umfeld von diversen Fußballern, im Freundeskreis, im Verwandtenkreis, im Bekanntschaftskreis wohl auch durchaus der ein oder andere Friseur oder Friseuse, Friseurin zu finden sein wird. Und die DFL hat dann auch nochmal deutlich gemacht, dass sie gar nicht für Sanktionen ihrer Spieler zuständig ist, was ein sehr merkwürdiges Konstrukt ist, sondern das Ganze auf die Vereine umgelegt wurde. Das war im letzten Jahr noch anders, da ähm, hat die DFL durchaus sanktioniert, wenn sich Spieler äh, nicht an das äh, Corona-Protokoll gehalten haben. Das ist jetzt nicht mehr so, jetzt liegt das in der Hand der Vereine und wie hart da die Strafen der Vereine ausfallen. Das kann sich jeder selber überlegen, wenn du deinen eigenen Mitarbeiter, auf den du angewiesen bist, wie hart du den wohl sanktionieren wirst für einen vergleichsweise kleinen Eklat rund um eine neue Frisur. Das am Rande, ein, kleines, äh, ein kleiner Einblick, ähm, mir hat meine Frau letzte Woche die Haare geschnitten und die sind sehr kurz geworden, dafür muss ich jetzt relativ lange nicht mehr hingehen, das ist aber auch gar nicht so schlimm. Denn so wie alle ähm, hält es mich ja im Moment eigentlich nur drinnen auf und ab und zu mal raus in den Supermarkt für etwas Neues einzukaufen, damit man nicht verhungert vor dem heimischen Kühlschrank. Für Unterhaltung in der ganzen Zeit, die man jetzt zu Hause sitzt und nicht raus kann, kein Kaffee geöffnet hat, kein Kino, kein Theater, kein gar nichts, um der Langeweile ein bisschen entgegenzuwirken, flatterte in der letzten Woche die neue Swim and More in neuem Design, in neuer Optik, in neuem Outfit, in den heimischen Briefkasten. Und ich möchte an der Stelle gleich die Gelegenheit nutzen, mich für einen kleinen Fehler zu entschuldigen, denn direkt im Editorial dankt äh, der Herausgeber der Swim and More den vorangegangenen Schreibern für die alte Ausgabe, für ihre, für ihr Engagement und ähm, ihre ihre Arbeit. Äh, genau. Äh, er, er äußert in dem Sinne auch nochmal kurz die Hoffnung, dass man doch auch in Zukunft etwas zusammenarbeiten kann. Von daher scheint es, äh, ist es möglicherweise gar nicht ganz so dramatisch, wie ich das letzte Woche dargestellt habe. Trotzdem bleibt ein bisschen ein Fader Beigeschmack, ob der ganzen Kommunikationspannen, die im DSV mittlerweile vielleicht schon ein bisschen Tradition haben und wir es auch ja als Mitglieder des DSV ein bisschen genießen, klatsch und tratsch ist ganz gut. Trotzdem sollte das nicht äh, vorkommen. Im weiteren, ähm, ja, ist die DSV, ist die Swim and More etwas neu aufbereitet, äh, fühlt sich ein bisschen haptischer, wertiger an, ist ein bisschen härterer Umschlag mit dabei, die Aufmachung erinnert tatsächlich ein bisschen mehr an ein kleines Boulevard-Magazin im Vergleich zu der alten Version aus 2020 und davor. Ähm, Habe ich tatsächlich etwas mehr gelesen? Es sind mehr Interviews dabei, mehr äh, Beckenrand-Geschichten äh, und Stories, auch vielleicht äh, die etwas mehr den äh, Schwimmsport nach außen tragen, wo er ja außen präsentiert wird. So wird nochmal auf Bernd Balkan als Trainer des Jahres eingegangen, dass äh, Franzi van Almsig die Beste der Besten geworden ist bei den Berliner Sportlern des Jahres. Ähm, ja, das ist so das. Es geht dabei nochmal um ein bisschen äh, Musik, ist das Thema, Foto des Monats, viele Interviews, wie gesagt, die kommen großteils aus Magdeburg ähm, und sind vom äh, fast gleichen Autor, der wohl dort einmal sich durch die Trainingsgruppe durchgefragt hat und mit der ganzen Trainingsgruppe gesprochen hat. Das ist per se nicht so schlimm, weil tatsächlich ein paar, ähm, weil tatsächlich einige interessante und neue Stories und Hintergrundgeschichten äh, dort an die Wasseroberfläche getragen wurden, unter anderem mit äh, Sharon von Ruvendal, die ja jetzt die Niederländerin, die seit einiger Zeit die Magdeburger Trainingsgruppe verstärkt, die auch über ihre schwere Kindheit äh, gesprochen hat. Und das sind ja letztendlich die Geschichten, die den Sportlern nicht nur, die den Sportler aus dem Wasser holen und ihm ein Gesicht und einen Charakter geben, womit man sich möglicherweise identifizieren kann als, ähm, als Fan oder als äh, Interessierter. Dann gibt es wie immer ein paar zum Wasserspringen, zum Synchronschwimmen. Es geht ein bisschen um äh, Bäderpolitik, das ist ja das große Thema durch das Projekt auch Bäderleben oder Bä Bad erleben das gestartet wurde, um eben einen Überblick zu bekommen, okay, was, welche Schwimmbäder gibt es überhaupt, welche äh, Ausstattungsmerkmale sind dort, es ist ein Online-Projekt, dort kann man auch selber Badpate werden und sich quasi um ein eigenes Bad kümmern, sprich ähm, ihr könnt dann dort eintragen, welche Features gibt es dort, sprich Sprungturm oder Rutsche, 25 Meter Becken, 50 Meter Becken, Wellenbad und so weiter und so fort und ähm, das quasi auch pflegen, wenn äh, das Bad wegen Umbau geschlossen sein sollte, wie das jetzt zum Beispiel gerade mit der Alsterschwimmhalle in Hamburg der Fall ist. Ähm, es gibt zwei Kolumnen, davon würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, dass wir über eigene Meinungen reden, ähm, das wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen weiter kommen, auch ruhig jetzt mal etwas äh, mehr provokativere Geschichten ähm, es geht um die Mitgliederversammlung um den neuen Vorsitzenden der deutschen äh, Schwimmjugend der DSV Jugend und äh, am guten am zum Schluss darf Antje Buschulte, die jetzt in der Politik tätig ist in Magdeburg, nochmal zu Wort kommen. Das ganze Heft beschließt dann mit einem Kreuzworträtsel und einem Ausblick auf die nächste Ausgabe. Es scheint also so, als wäre hier etwas längerfristigere Planung äh, tatsächlich dabei. Etwas, das in der alten Swim and More gefehlt hat, die häufig dann doch bei Wettkampfergebnissen hängen geblieben ist und mal das ein oder andere beleuchtet hat. Durchaus auch etwas kritischer. Die Wettkampfergebnisse fehlen jetzt hier völlig. Mag auch daran liegen, dass äh, gar, gar kein eine Wettkämpfe gerade ja groß stattfinden. Es gibt nicht mehr den Ergebnisteil, der vorher hinten drin war, der fehlt auch. Und was auch nicht zur Sprache kommt, sehr traurigerweise sind äh, Berichte aus der Wissenschaft, aus äh, sportlichen Studien, die sich... Ähm, ja, mit dem Schwimmen beschäftigen, das wäre für mich nochmal ein ganz großer Punkt, wo wir an die Trainer-Aus- und Fortbildung ran müssen und zwar in kleinen, leicht verdaulichen Happen, so wie wir das hier auch probieren. Ansonsten alles in allem ein äh, ziemlich gelungenes Werk, möchte ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall äh, fällt es qualitativ nicht ab zur alten Ausgabe, hat ein paar ähm, interessantere Geschichten mehr zu bieten, dafür fehlen ein paar Sachen, aber das ist auch völlig normal bei einem neuen Umschwung, das möchte ich jetzt gar nicht verurteilen oder verteufeln, ähm, summa summarum hat das ganze Potenzial und scheint tatsächlich einen etwas neueren, moderneren ähm, Touch gekriegt zu haben. Gucken wir mal, wie sich das in den nächsten Ausgaben weiterentwickelt. So ein monatliches Magazin hat natürlich äh, aufgrund seiner Erscheinungs- und Produktionsweise Vor- und Nachteile. Einer der Vorteile ist natürlich das, was jetzt hier auch umgesetzt werden möchte. Man kann etwas tiefer in Geschichten eintauchen, man kann also etwas mehr Zeit in Recherche und wirklich Journalismus stecken, um verschiedene Sachen aufzudecken, wirklich äh, tiefer zu beleuchten und sich dort klar eine Meinung und ein Bild abzu abzugeben. Ähm, der Nachteil des Ganzen ist natürlich, dass es bloß einmal im Monat erscheint und daraufhin äh, diese gewisse Kurzfristigkeit nicht gegeben ist, das heißt auf Schnelligkeiten, äh, wer, wer auf schnelle Infos, hochaktuelle Infos hofft, der ist mit dem Magazin falsch. So gibt es äh, zum Beispiel noch gar keine Nachricht darüber, dass das DSV-Trainerteam einen Neuzugang erhalten hat und zwar wird der Niederländer Jako verheeren, das äh, DSV-Team ab 2000 seit 2021, also ich wenn ich das richtig den Pressemitteilungen entnommen habe, ab jetzt sofort verstärken und zwar mit seiner Expertise über die kurzen Strecken 50 bis 200 Meter. Für alle, für die äh, Jako verheeren gar kein Begriff, ist hier ein kleiner Abriss seiner Biografie und seines äh, seines Arbeitsweges bisher. Geboren 1969, hat er in den letzten 51 Jahren schon äh, ziemlich viel erlebt in seiner Karriere. Er ist von 1993 bis 2004 Trainer gewesen in Eindhoven und hat dort ähm, ein eine sehr große Trainingsgruppe von 40 Sportlern und Sportlerinnen übernommen, unter anderem mit Peter van den Hogen, Band Inge de Bruyne, Ranomi Komovijojo und später hinten raus auch mit Mitja Zastro und hat die Gruppe dann sukzessive Schritt für Schritt immer mehr verkleinert, um immer höheren Ansprüchen genügen zu können, was ja auch mit einigen olympischen äh, Goldmedaillen und Weltmeisterschaftsmedaillen ähm, gekrönt wurde. Mitya Zastrow mag dem einen oder anderen noch ein Name sein, der in den vergangenen Jahren als äh, DSV-Junioren-Bundestrainer ähm, Namen gemacht hat, der nach seiner Karriere, der in Deutschland geboren wurde und dann ähm, Krach hatte mit dem DSV, daraufhin die niederländische Staatsbürgerschaft angenommen hat und dort 2008 die Silbermedaille, äh, war das 2008? Uh, könnte auch 2004 gewesen sein. Äh, auf jeden Fall die olympische Silbermedaille gewonnen hat in der 4x100 Meter Freistilstaffel der Männer. Ähm. Genau, und ist dann aber ins DSV-Team, Trainerteam, gewechselt, hat dort auch versucht, die ein oder andere Veränderung anzustoßen, ist damit aber dann gescheitert und hat letztendlich den Posten auch wieder an den Nagel gehangen. Ähm, jako Verheeren war 2008 und 2012 als Trainer bei den Olympischen Spielen für die Niederländer mit dabei. Gleichzeitig hat er auch in Doppelfunktion als technischer Direktor mit fungiert, bevor er dann Ende 2012 das äh, Traineramt in den Niederlanden an den Nagel gegangen hat, um von 2014 bis 2020 auf der anderen Seite des Erdballs, nämlich in Australien als Chefcoach des australischen Teams zu fungieren. Das rührte daher, dass die Australier 2012 übel abgestürzt sind bei den Olympischen Spielen. Das hatte natürlich auch viel mit Knatsch und Tratsch hinter den Kulissen zu tun, so gab es ähm, Gerüchte über verschiedene Initiationsriten für neue Teammitglieder, denen unter anderem ähm, Schlafmittel und Schlafpillen äh, gegeben wurden, sodass sie das Training am nächsten Tag äh, verpasst haben, also dort war viel Land unter, viel Chaos, viel, ähm, also nichts, was ein leistungsförderndes Umfeld ist. Daraufhin hat sich das australische Schwimmteam neu orientiert und hat sich auch ausländische Expertise in Form von Jaco Verheeren an den äh, Start geholt und an die Seite geholt. Sehr gut, ähm, dort wurde er charakterisiert als jemand, der ganz viel äh, individuelle Planung vorantreibt, sowohl für die Stützpunkte als auch für die Athleten und auch die Trainer und Diagnostiker angeleitet hat, mit einem neuen Konzept ausgestattet hat, in seinen eigenen Worten, er konnte damals auch mit einem blanken weißen Papier starten und das quasi von neu auf skizzieren und ähm, dort seine Ideen implementieren. Das Ganze war von Erfolg gekrönt, weil natürlich die Australier dann auch 2016 bei den Olympischen Spielen die zweiterfolgreichste Nation im Becken waren, hinter den Amerikanern, und hat dann eigentlich gesagt, dass er das Projekt Australien nach den Olympischen Spielen in Tokio 2020 beendet. Von daher kam sein Abschied jetzt zum Ende des Jahres 2020 auch gar nicht überraschend. Er hat sich dann ganz offen kommuniziert und wollte sich wieder neu mit seiner Familie nach Europa orientieren und gucken, welche Herausforderungen hier auf ihn warten. Und die neue Herausforderung, die jetzt auf ihn wartet, ist ein Traineramt beim DSV und wir dürfen mit Sicherheit gespannt sein, ob er Punkt A seine Ideen und seinen seine Philosophie so ähm, einfach durchbringen kann und einbringen kann, wie das wohl in Australien der Fall war. Denn ähm, die Mühlen des DSV malen ja durchaus etwas äh, langsam und es müssen ganz, ganz viele Parteien mit integriert werden. Ich äh, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wenn man hier eine äh, tatsächliche Aufgabenteilung anstrebt und sagt, okay, pass auf, wir haben mit mit Berghaden jemanden, der über die langen Strecken absolute Weltspitze ist im Trainerbereich und konzentrieren uns jetzt über die 50 und 200 Meter mit Jaco Verheeren, ähm, der die, die sich dieses Bereiches annimmt, ähm, dann könnte das äh, tatsächlich zum Erfolg führen. Ist auch das, was äh, Jaco will, der gesagt hat, Ey, ich bin vielleicht nicht Teil der Geschichte des DSV, was aber gut ist, weil ich dann auch nicht Teil äh, möglicher Probleme im DSV bin und so hier neu anfangen kann und erstmal ähm, als unbescholtener und äh, ohne Stallgeruch im Prinzip äh, ja anfangen kann zu starten. Äh, kleiner Funfact am Rande, er hat damals in Eindhoven auch schon Sharon van Ruvendal äh, trainiert, die jetzt ja in Magdeburg, in der Trainingsgruppe integriert ist. Möglicherweise war sie jemand, der auch den Kontakt hergestellt hat und mal so den kleinen Hinweis gegeben hat, dass das ja vielleicht jemand wäre für den DSV. Jacob Verheeren ist 2010 auch als Titelsammler im Trainerkreis bekannt geworden und zwar hat er den Titel Trainer des Jahrzehnts der Niederlande eingeheimst. Also durchaus jemand, der hoch dekoriert ist, mit ganz vielen Erfolgen um die Ecke kommt und prahlen kann, der also von daher direkt ein gewisses Standing haben dürfte. Und ähm, ja, das wird sich jetzt nicht in den Olympischen Spielen in Tokio niederschlagen, aber in den nächsten zwei Olympiazyklen sollten da durchaus ähm, gute gute Ergebnisse rumkommen, zumal die der DSV im Nachwuchsbereich, im Sprintbereich auch gar nicht so richtig schlecht aufgestellt ist. Was sind die Aufgaben von Jacko in den nächsten ähm, Jahren? Es soll wohl Einbindung ins Trainerteam des DSV geben. Ähm, eher, wo, womit wir uns auch wohl anfreunden müssen, ist, dass Jaco damals in Australien in seiner Zeit äh, nach und nach äh, immer mehr die Qualifikationsstandards, die Qualifikationsnormen erhöht hat, bis sie so weit gingen, dass es, ähm, dass du die als Pflichtzeit festgelegt wurde, der Platz 8 der Finalläufe bei den vorangegangenen Weltmeisterschaften im Schwimmen. Das wäre ähm, eine Qualizeiterhöhung, zu dem, was jetzt im DSV gerade stattfindet und wir wissen ja bereits jetzt schon, dass die Qualifikationszeiten nur noch ganz, ganz wenigen Sportlern überhaupt die Möglichkeit lassen, ähm, an den jeweiligen Höhepunkten teilzunehmen. Eine weitere Verschärfung finde ich hier vielleicht gar nicht didaktisch und pädagogisch gar nicht so sinnvoll, ist aber mit Sicherheit auch kein Punkt, der jetzt in den nächsten anderthalb, zwei Jahren stattfinden sollte, sondern in den nächsten, ja bis 2024 denke ich, ein Ziel sein wird, womit wir uns schon mal, ähm, anfreunden müssen. Hatte aber auch in Australien diese Erhöhung der Quali-Standards zur Folge, dass das Team-Roster, also die 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 Anzahl der Teammitglieder auch massiv ausgedünnt wurde. Das hieß, dass am Ende nur noch 27, 28 Athleten und Athletinnen äh, im australischen Team mit zu den Weltmeisterschaften gefahren sind. Für die Zukunft wünschen wir ihm natürlich alles Gute und viel Erfolg, denn ähm, wenn er Erfolg hat, ist das auch unser Erfolg als DSV und das geht immer mit einer, mit einer Ansehenssteigerung des Verbandes einher, das ist völlig klar. Ähm, wir dürfen gespannt sein, was im DSV sonst noch weiter passiert. Wir sehen hier, dass das Personalkarussell vielleicht langsam anfängt, sich zu drehen, dass mehr und mehr Helfer und mehr und mehr Expertise dazukommt, dass nicht mehr alles auf zwei oder vier Schultern lastet, sondern die äh, Arbeit, die dort anfällt, um in der Weltspitze zu sein, tatsächlich auf viele Schultern verteilt wird. Wir wissen ja auch, dass ähm, einige Stützpunkttrainerverträge verträge nur bis zu den Olympischen Spielen verlängert worden sind. Das große Beispiel dort ist Hamburg, aber auch in Potsdam zum Beispiel sind die Verträge nur bis zu den Olympischen Spielen verlängert worden. Dort können wir also erwarten, dass äh, sich das Trainerkarussell weiterhin weiter dreht. Ähm, wir wünschen ihm natürlich, dass er seine Ideen umsetzen kann und dass wir vor allen Dingen im DSV von dieser Expertise lernen, möglicherweise auch auf diversen äh, Podium, Podiumsdiskussionen oder Trainerfortbildungsveranstaltungen, dass wir dort einen Einblick kriegen, wie wie müssen wir rangehen, welchen, welche Aufgabe haben wir im, im Nachwuchs, was legt die Basis für spätere Erfolgsleistungen, dass wir dort ähm, das Wissen weitergeben und transparent Arbeiten. Jemand, der sein Wissen ähm, weitergegeben hat und äh, um zumindest Transparenz bemüht war, ist äh, der Brite James Gibson. James Gibson hat sich mit als einer der ersten Trainer, neben vielleicht Bob Bowman, der als Coach von Michael Phelps sehr berühmt und bekannt geworden ist, einen Namen in der Schwimmszene gemacht, denn er leitet das Energy Standard Team, eine Mannschaft aus der ISL, die sich in der Türkei, in der Gloria Sports Arena, eine Homebase geschaffen haben, wo eine ein, eine Großzahl von internationalen Spitzenathleten sich zusammenfindet, gemeinsam trainiert und dort nach Bestleistungen, Höchstleistungen, Olympiamedaillen, Olympiasiegen strebt. Ähm... James Gibson hat für den Hessischen Schwimmverband, der Kontakt kam auf persönlichem Wege zustande, weil man sich bei Trainingslagern schon das ein oder andere Mal in der Türkei dort über den Weg gelaufen ist, hat für den Hessischen Schwimmverband ähm, und DSV offen ausgeschrieben, eine, einen Talk gehalten, ging über anderthalb Stunden von, weiß ich gar nicht, 19 bis 20, 30 oder so ist auch egal, ähm, und äh, wurde dort eingeladen, man konnte dort jeder teilnehmen, wurde über die DSV Homepage zum Beispiel kommuniziert. Ähm, indem man dort dann auch Fragen mit hinschickt und dann gab es den Zoom-Link und dann ging das Meeting los. Interessanterweise, also die die Leitung hat die Landestrainerin Hessen, Sheila Seet übernommen, die äh, dann quasi die Moderation und die Fragen gesammelt hat und äh, weitergeleitet hat. Und so kam es, dass James äh, sehr offen und sehr viel über seine Arbeit und seine Philosophie gesprochen hat, dass er zum Beispiel sich eher als ähm, mentalbasierter und psychologischer Coach sieht, als eher als physiologischer Coach, was ich in dem Erwachsenenalter auch durchaus nachvollziehen kann, denn da geht es viel darum, mit den äh, Trainer, äh, mit den Sportlern und im Trainerteam zusammenzuarbeiten, ein gewisses Selbstvertrauen zu schaffen, ähm, Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und das ist auch etwas, was er gesagt hat, dass, äh, der Trainer und der Sportler, dass das in Wechselbeziehung miteinander steht und jeder lernt von jedem, also du musst als Coach in dem Bereich definitiv mit deinen Sportlern reden, um herauszufinden, okay, was brauchst du, was möchtest du, was, äh, was, was hilft dir, ähm. Weil es da nicht mehr nicht mehr hilft, von oben ein gewisses Konzept aufzudrücken, sondern es muss mit dem Sportler harmonieren und passen. Ähm, natürlich betrifft ihn auch im Moment die Corona-Pandemie, deswegen hält er sich äh, aktuell in London auf, wo aber wirklich ja sehr, sehr wenig nur erlaubt ist. Wir alle kennen die Geschichten aus den Nachrichten mit der Corona-Mutation und den Fallzahlen, die dort noch viel mehr durch die Decke schießen, als das jetzt in Deutschland der Fall war. Ähm, was auch das Problem mit beinhaltet, dass sein aktuell internationales Team, Sarah Sjöström als Schwedin, Pernell Blum als Dänen, Florent Manoudou als Franzose, dann sind noch Ukrainer mit dabei und äh, Benedetta Pilato aus Italien. Also ihr seht schon ein sehr, sehr internationales Team, ähm, dass die auch in ihren jeweiligen Heimtrainingsstätten, äh, gefangen ist das falsche Wort, aber dort äh, festsitzen im Moment und nicht als ein Team in der Türkei, in der Gloria Arena zusammen trainieren können. So sitzen zum Beispiel Pernil Blum und Florent aktuell in äh, Marseille in der Schwimmhalle und pendeln dort zwischen Wohnort und Trainingsort hin und her. Das führt dazu, dass er so wie wir auch im Moment ganz viel aus der Ferne coachen muss und dort in einem äh, regelmäßigen Austausch mit den jeweiligen Heimtrainern steht, wo er auch nochmal ganz klar hervorhebt, ähm, dass der Heimtrainer zu respektieren ist und man dort auch in einem Team zusammenarbeitet und sich gegenseitig austauscht. Letztendlich setzt der Heimtrainer ja das Programm um. Und wenn der von dem Konzept entweder nicht überzeugt ist oder das gar nicht umsetzen kann, weil ihm das Wissen fehlt oder weil es nicht seine Philosophie ist, dann ist es schwierig, ihm da auch von außen was aufzudrücken. Ähm, deswegen setzt äh, James Gibson auch in seiner Arbeit mit dem mit den Athleten darauf, dass er den Athleten beibringt, sich selber zu coachen, weil das soll schlussendlich das Ziel sein. Der Athlet soll seinen eigenen Körper kennenlernen und wissen, was tut ihm gut, was tut ihm nicht gut. Und du als Trainer bist der Organisator, bist der... Bist der ähm, Leiter am Beckenrand, der gewisse Wege, gewisse Richtungen ähm, vorgibt. Er hat dann auch nochmal ist ein bisschen tiefer eingestiegen in dieses ähm, Training, was sie dort vor Ort tun, das heißt zum Beispiel, dass sie ja dadurch, dass die Gruppe so viele verschiedene Hauptarten, Hauptschirmarten hat, so viele verschiedene ähm, Distanzschwerpunkte von 50 bis 200 bis zu den Langstrecken, wobei er ähm, dann sagte, dass er die Langstrecken an seinen Trainerkollegen ähm, abgibt, der dort mit dem Micha Romanchuk aus der Ukraine zum Beispiel zusammenarbeitet und mit ihm dort die langen Strecken bearbeitet, während er sich eher bei den Sprint- und Mittel Distanzleuten sieht. Dementsprechend hat er dann auch von seinem äh, Wassertraining berichtet, sagte, okay, wir wir wenn wir im Wasser sind oder wenn wir pro Trainingstag haben wir eine Session dabei, die wirklich hart und intensiv ist, der Rest ist ähm, technikbasiert bzw. Erholungsschwimmen, insgesamt kommen sie auf zehn Wassereinheiten in der Woche, das hat er dann aufgeschlüsselt über die Woche hinweg, das tut jetzt hier nichts zur Sache. Er ähm, sagte auch, dass die Sprinter bei ihm sechs äh, Landeinheiten pro Woche absolvieren, davon dreimal ähm, intensives Training mit Gewichten und dreimal viel Chorarbeit und viel Pilates-Workout. Hier hat er vor allen Dingen auch berichtet, dass er aus seiner Vergangenheit, die er schon hat als Coach, ganz, ganz viel gelernt hat, dass er ähm, früher viel versucht hat, einen gewissen Transfer von den Landübungen ins Wasser zu schaffen und zu kreieren. Und er damit aber nur dafür gesorgt hat, dass mehr und mehr Verletzungen bei den Sportlerinnen und Sportlern aufgetreten sind und äh, das gar nicht den Benefit hatte, den er dort eigentlich haben wollte. Ähm, da, das heißt auch, dass er im, im Moment in seiner Philosophie dieses Arbeiten im Kraftraum, im Athletikraum viel mehr als äh, Basisworkout sieht, also wo die Grundlagen gelegt werden sprich eine allgemeine Fitness, deswegen auch dieser große Core-Anteil Core und er ganz klar sagt, dass er dort einen extra Coach braucht, der sich mit Langhandel, der sich mit Weightlifting und den ganzen Geschichten auskennt, um eben vor, vor Verletzungen zu schützen. Und seitdem er dort das Programm umgestellt hat, also vor allen Dingen auch Pilates und explizites Core-Workout mit reingenommen hat und dafür den Anteil mit hohen Gewichten reduziert hat, hat er viel, viel weniger bis gar keine Probleme mehr mit Verletzungen, mit Schulterproblemen, mit Schulterschmerzen. Um, und das ist etwas, was uns immer wieder auffällt, das wurde auch äh, bei bei Sharon von Ruvendahl in dem Interview deutlich, die gesagt hat, ey, wir müssen uns damit auseinandersetzen, die auch ewiglich mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte, seitdem sie in Magdeburg ist und dort unter der Leitung von Berghahn trainiert, gar keine Probleme mehr mit der Schulter hat, denn nur ein gesunder Sportler kann ja am Ende des Tages auch seine eigene Leistung oder seine Leistung im Wettkampf bringen, ein kranker Sportler oder kaputter verletzter Sportler ist immer äh, äh, schlecht, weil er nicht richtig trainieren kann. Dann wird es dann nämlich auch schwierig, wenn du verletzt bist, den äh, Wochenumfang, er beziffert das auf 50 bis 60 Kilometer pro Woche ähm, wirklich abzureißen und ähm, er orientiert sich in der Einteilung der Belastungszonen, wir haben da ja in Deutschland auch eine gewisse Historie von äh, damals in den 90ern, GA1, GA2, Schnelligkeitsausdauer, Schnelligkeit, Wettkampfausdauer ähm, bis jetzt äh, zu der von ähm, von wie ist der Name von Rudolf und, und Matzen und Co. implementierten Belastungszonen, den acht Stück von äh, Kompensation BZ1 bis BZ8, ähm, kurze, knackige Sprints, maximal 15 Sekunden. Ähm bezieht sich James Gibson eher auf das australische Modell, das von Bill Sweetenham implementiert wurde, ähm, wo es dann verschiedene Training Zones gibt, die äh, in die VO2 Max reingehen und so weiter und so fort. Das ist mal wäre mal etwas für den Exkurs, aber wir sehen schon hier, dass es zwischen den Trainern und zwischen den Nationen ganz klare Philosophieunterschiede gibt. Ähm, er hat auch ganz viel mit... mit ähm, diagnostikern zusammengearbeitet mit ähm, physiologen äh, jan olbrecht ist da ein ganz bekannter name ähm, mit denen er dort im austausch stand um eben wirklich zu gucken in welchen bereichen ist es denn sinnvoll zu trainieren er hat sich dann im weiteren noch über äh, analyse und diagnostiken ausgetauscht das ähm, führt jetzt auch zu tief rein ähm, das hier noch mal wiederzugeben aber eine sache war noch die die wirklich ganz ganz essentiell war für mich war die Geschichte dass äh, und das habe ich einmal kurz mit dem mit dem Landtraining angedeutet dass er ganz viel von seinen Fehlern erzählt hat also es ist nicht so dass der dass der Weg von James Gibson nur von Erfolg gepflastert war und nur mit Erfolg gekrönt war und überall was er anfasst wird zu gold und wird wird zum sieg ähm, das ist gar nicht so sondern er hat ganz viel ganz viel fehler gemacht und daraus gelernt sei das jetzt mit den training zones sei das jetzt dass er mit den sportlern redet versucht dem dem langstreckenschwimmer ähm, so ein bisschen technik oder oder sprint Training aufzudrücken, die dann sagen, boah, was soll der Kram, oder auch Sportler, die gar nicht mit ihm klarkamen und, ähm, mit der Philosophie nicht klarkamen und dann wieder gegangen sind, weil man dann sagen muss, okay, hier ist zu viel Arbeit, ähm, das macht keinen Sinn, so, wir müssen uns da nicht, nicht gegenseitig im Weg stehen, ähm, das funktioniert so nicht und das ist für mich eine Sache, die immer zu kurz kommt, dass wir zu wenig über unsere Fehler reden und, ähm, nicht umsonst heißt das Sprichwort ja auch, aus Fehlern lernen wir und, ähm, dass er dort nochmal erzählt, was er, was er auch so falsch gemacht hat, ähm, woraus er dann gelernt hat ähm, und welche, welche Schlüsse er daraus gezogen hat. So ist es zum Beispiel auch, dass er mit, äh, mit einzelnen Sportlern über ihre Wettkampfroutine, natürlich geht das dann auch darum, okay, was, was machst du als Coach, wenn du... Sagen wir ein nahes Beispiel, wenn du einen Sportler das erste Mal im Finale von den deutschen Jahrgangs oder offenen deutschen Meisterschaften hast, was machst du als Coach, wie gehst du damit um und ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, dass auch auf Trainerseite dort eine gewisse Nervosität und Anspannung ähm, existiert, weil du auch als Coach in dem Moment Angst hast irgendetwas falsch zu machen, irgendetwas falsch zu sagen und dann, dann entwickelt sich das, dass dieses ganze Verhalten eher unnatürlich wird und da erzählt er auch von Begebenheiten, die er hatte äh, mit verschiedenen ihm anvertrauten Athleten, wo dann auch einer wohl meinte, du pass auf James lass mich hier mein Ding machen, wenn du in meiner Nähe bist, macht mich bloß kirre, äh, ich schaff das schon, wird schon. Und ne, dann hat er sich halt rausgezogen und hat den 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 Sportler machen lassen und hat quasi gar nichts mehr weitergetan. Und das ist auch wieder so eine Geschichte mit Dialog und da sammelst du vielleicht einmal die Erfahrung und vielleicht auch noch im schlimmsten Fall ein zweites Mal dass du gar keinen Benefit lieferst als Coach und dann musst du, musst du dein Verhalten einfach ändern. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo er da gesagt hat, ja, pass auf, wenn du das so willst, dann machen wir das auch so. Letztendlich meinte er, egal ob das jetzt Race Day oder Training Day ist, wichtig sind gewisse Strukturen und ähm, auf das Verhalten am Beckenrand und so weiter und so fort ist der, ist der Renntag, der Finaltag, der, der Wettkampftag nicht anders zu behandeln als ein normaler Trainingstag. Und ähm, das klingt sehr einfach und ist relativ schwierig umzusetzen, aber ist mit Sicherheit eine Anweisung, die man dringend nochmal mitnehmen sollte. Denn ähm, wir haben uns ja letztendlich, wenn wir mit dem Sportler arbeiten, sehr lange darauf vorbereitet und der Sportler kann das dann auch. Alles in allem war das äh, sehr, sehr interessanter Talk für die anderthalb Stunden. Ähm, viel gelernt, viel mitgenommen, auch von der Philosophie. Und ähm, ja, kann ich jedem nur mal empfehlen, wenn ihr seid dort, guckt da mal ein bisschen hin, solange jetzt die Pandemie ist, wird es da mit Sicherheit noch das ein oder andere äh, Angebot geben, wo wir über so einen Online-Talk, über so eine äh, Zoom-Geschichte. Ähm, das sehr einfach umsetzen können, weil eben niemand irgendwo hinfahren oder irgendwo fliegen muss, ähm, es entstehen keine Anreisekosten, sondern wir brauchen nur unser Wohnzimmer und den PC. Ähm, definitiv eine Wiederholung wert und herzlichen Dank an den äh, hessischen Schwimmverband an dieser Stelle. Dabei auch nochmal aufgreifend, ähm, weil wir über Fehler gesprochen haben und ich ja am Ende äh, der, der, der Folge immer eine Wissenschaft der Woche vorstelle, die in der Regel eine erfolgreiche Untersuchung war, das ist nicht immer so. Häufig, also ganz oft ist die Wissenschaft davon geprägt, dass es ein Misserfolg ist, dass entweder die Idee, die du im Kopf hattest, nicht funktioniert, die Logikverknüpfung, äh, die du dir überlegt hast, äh, wenn ich dies tue, passiert das, dass das überhaupt nicht, überhaupt nicht passt und funktioniert und an der Stelle möchte ich nochmal von der, ein bisschen ausgeholt, von der DSTV gibt es immer einmal im Jahr die blaue Reihe Schwimmen, Lernen und Optimieren, ähm, Dort waren dieses Jahr die Hausarbeiten oder jetzt äh, in der letzten Ausgabe waren die Hausarbeiten aus der A-Lizenz ähm, mit eingearbeitet und mit eingepflegt. Und dort hat äh, Philipp Kohl oder Philipp Kohl, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, äh, von der SG Dortmund jedenfalls untersucht, wie sich eine äh, Nahrungsergänzung mit Beta-Alanin auf die Wettkampfleistung auswirkt. Und, ähm, hat dort eine vierwöchige, äh, Studie gemacht, hat dann, äh, die seine Trainingsgruppe in zwei Gruppen unterteilt, hat sich das Ganze im theoretischen Hintergrund angeguckt, wofür bitte Alanin gut ist und so weiter und so fort, hat dann gesagt, okay, passt auf, ihr Acht-Sportler, ihr kriegt das jetzt regelmäßig, ihr Acht-Sportlerinnen-Sportler, ihr kriegt das nicht regelmäßig oder ihr kriegt das gar nicht und dann gucken wir am Ende des Tages, was dabei rauskommt, ähm. Und ist dann zu der Erkenntnis gekommen, dass zwischen den beiden Gruppen in den Wettkampfergebnissen gar kein Unterschied war. Was sich auch deckt mit einer anderen wissenschaftlichen Studie, die äh, an der Universität durchgeführt wurde, die mir zufälligerweise im gleichen Zeitraum jetzt über den Weg lief, die... Äh, das Ergebnis auch nochmal bestätigt haben, dass eine Nahrungsergänzung mit Beta-Alanin keine leistungssteigernde Wirkung im Organismus hervorruft. Und ich finde es wichtig, auch solche Negativergebnisse durchaus mal zu besprechen und ähm, vorzustellen, weil um um einfach anderen Leuten den den Fehler zu ersparen. So muss ich eigentlich keiner mehr angucken. Da gab es noch ein paar andere Studien mit zu. Ähm, klar, ein eine Studie, ohne jetzt Hausarbeit niederzureden, aber ist keine extrem wissenschaftliche Arbeit, aber gibt schon mal so einen Hinweis. Ähm, aber wenn, wenn zwei oder drei Studien, die gut gemacht sind, zu dem gleichen Ergebnis kommen, dann musst du keine vierte, fünfte, sechste Studie mehr durchführen, um ein negatives Ergebnis zu bestätigen. So, das macht keinen Sinn. Und deswegen lasst uns ruhig auch nochmal im persönlichen Traineraustausch mehr darüber reden, was gar nicht funktioniert und was blöd war, um uns gegenseitig vielleicht vor Fehlern zu schützen. Das ist jedenfalls so eine kleine Anekdote. Und herzlichen Dank an Philipp, dass du das äh, präsentiert hast, wenn ihn jemand kennt oder sieht, gerne mal weitertragen. Denn auch ein Misserfolg ist wichtig in der Kommunikation und ähm, gar nicht so negativ behaftet, wie das hier klingt, sondern auch daraus lernen wir viel und ist etwas, was wir viel mehr in den äh, Vordergrund rücken sollten. Womit wir beim nächsten Thema Misserfolg wären, ähm, und zwar bei unserer eigenen Geschichte aus meinem eigenen Trainerleben, ähm, nachdem wir uns... Ähm, ersten Lockdown äh, innerhalb unserer TG sehr, sehr schwer getan haben mit dem Online-Training und mit ähm, mit anderen Trainingsmethoden und wie gehen wir jetzt damit um, war ja auch dann Frühjahr schwierige Zeit, weil eh alle völlig überlastet waren, die Saison ging ja schon eine ganze Weile und überhaupt sich erstmal als Trainer gefreut haben, okay, kurz mal Füße hochlegen und aus dem kurz mal Füße hochlegen, wurde es dann auch etwas länger, Kommunikation schlief ein, la la la, hat uns auch einige Sportlerinnen und Sportler gekostet, die den Verein daraufhin gewechselt haben. Ist tragisch, aber wieder Lerneffekt war da. Jetzt in der zweiten Corona, ähm, im Corona Lockdown, äh, sportfreie Zeit, läuft das deutlich besser, dass ähm, die Trainerkollegen sich wirklich regelmäßig hinsetzen mit ihren Athleten, sprechen, vielleicht auch mal ein Telefonat führen, ähm, den Kontakt suchen und ganz klar äh, dorthin gehen. Und viel enger, viel enger die Bindung an den Verein suchen, auch Online-Training anbieten, so auch jetzt äh, bei mir seit letzter Woche, dass wir inzwischen zweimal, heute kommt äh, gleich das dritte Mal, also jetzt am Freitag, das dritte Mal gemeinsam Sport machen dazu, ähm, genau, da da lernen wir halt draus und ähm, nehmen dort auch was mit. Dieses Lob, was ich jetzt gerade ausgesprochen habe, weil ich das wirklich gut finde, weil sich die Trainer sehr engagieren, ähm, machen das ja Ganze im Ehrenamt für eine kleine Aufwandsentschädigung, das muss man immer noch mal im Kopf behalten, ähm, habe ich auch gegenüber der Zeitung nochmal vorgehoben, die äh, Westdeutsche Allgemeine, die WATZ. Der Sportteil hat mich angerufen und mich mal zu meiner Meinung im Lockdown gefragt und was so das Problem ist. Dort konnte ich ein bisschen Auskunft geben, der Artikel ist auch inzwischen veröffentlicht in der Zeitung hinter Bezahlschranke, leider Gottes, aber der ein oder andere Screenshot ist mir dann zugesandt worden. Ja, und da geht es auch viel nochmal darum, dass wir gerade ein echtes Problem haben mit den Anfängerschwimmern und dass ansonsten dieser ganze Bewegungsdrang, der uns dort fehlt, allen sehr auf die Nase fällt und die Sportler ja Sport machen wollen und auch so ein bisschen Social sein wollen. Das gehört ja einfach mit dazu. Das ist der Grund, weshalb wir in unseren ähm, Online-Stunden, auch ich explizit möchte, dass die äh, Sportlerinnen Sportler ihre Mikros anschalten, ihre Kamera anschalten, dass wir miteinander reden. Ich hatte den Aufbau von meiner äh, Zoom-Session jetzt, Immer so geplant, dass wir Pi mal Daumen 45 Minuten veranschlagen. Davon sind die ersten 10 Minuten individuelles Warm-up, Mobility. Ähm, was ich vielleicht dazu sagen muss, ich mache komplett mit den ganzen Teil, weil mir es zu doof ist, nur vom Bildschirm zu sitzen. Ähm, und so kann man auch eigentlich besser etwas zusammenleiden. Und ähm, nicht, weil ich das super kann, nicht, weil ich das viel besser kann als die Kinder, äh, sondern einfach ein bisschen mehr Entertaining und ähm, ja, es ist auch meine Sportzeit dann an der Stelle. Ähm, genau, dass wir so ein bisschen allgemeines Mobility-Warm-Up machen mit dem Terra-Band, ähm, paar Yoga-Posen, Yoga-Üben, paar Twists, Drehungen, was einem dort so einfällt, Fußgelenk, Beweglichkeit und so weiter und so fort. Ähm, alles alles wichtig, das machen wir zusammen. Dann mache ich meistens einen kurzen Teil, wo wir miteinander agieren müssen, miteinander arbeiten müssen. Das war zum Beispiel, dass wir in der ähm, ersten Session haben wir alle zusammen Unterarmstütz ABC gemacht, alphabetisch. Also der, der, derjenige, dessen Name im Alphabet ganz vorne steht, das war meiner in dem Falle fängt an mit A, dann kommt der der Nächste im Alphabet, der nimmt das B, der Nächste C und so weiter und so fort, habe ich schon mal vorgestellt vor einer Weile, dann war in der letzten Session, haben wir uns auch wieder am Unterarmstütz getroffen und das Ziel war es, random äh, zufällig bis 20 zu zählen, das heißt einer fängt an, sagt die Zahl 1 und dann sagt irgendwann jemand nächstes die Zahl 2, dann kommt die 3, 4, 5, im besten Falle soweit, bis es bis 20 ist und immer wenn zwei Leute zeitgleich die Zahl sagen, dann geht das ganze Spielchen von vorne los, Spoiler-Alarm, wir haben es nicht bis 20 geschafft, aber so versuche ich, dass die Gruppe wenigstens einmal am Anfang so ein kleines Gemeinschaftsgefühl kriegt, ähm, da wird es auch heute wieder was geben, ähm, genau, das erzähle ich dann in der nächsten Woche, was wir äh, heute machen werden und dann geht's halt in den reinen Workout-Teil rein, dass wir ähm, wirklich Übungen machen, drei oder vier Runden mit jeweils vier bis fünf Übungen, hauptsächlich Chor und dann ein Schwerpunkt noch entweder Arme oder Beine mit dabei ähm, und heute zu, machen wir so ein bisschen Tabata-Workout, sprich 20 bis 30 Sekunden Arbeitszeit, 10 Sekunden Pause, ähm, ja, um uns da so ein bisschen auszupowern, um, um das, die Fitness hochzuhalten, um vor allen Dingen auch in jeder Session einen neuen Reiz zu setzen. Und äh, mittendrin in dieser äh, in diesem Hauptteil, sage ich mal, ist immer ein Workout-Song, Da den werde ich euch am Ende der der Folge nochmal kurz präsentieren, sprich ein Lied, zu dem es zu arbeiten gilt, das habe ich äh, auch vor einigen Episoden schon mal äh, Emanuela oder Bring Sally Up als Beispiel gemacht, Bring Sally Up ist äh, äh, Flower von Moby, das äh, bekannteste wohl mit ähm, Bring Sally Up, Bring Sally Down ist da das äh, Thema, kann man zum Beispiel mit Kniebeugen machen, Steht in der Hocker und so weiter und so fort. Ähm, genau, also das läuft relativ gut, kam auch ganz gut an, so hatte ich jetzt zumindest bis hierhin das Gefühl. Ähm, wir schauen mal, wie das weiterläuft. Fatalerweise ist ja der Lockdown jetzt verlängert worden bis zum 14.02. Das heißt, bis dahin wird uns dieses Thema Online-Zoom-Training definitiv noch begleiten und äh, ziemlich sicher auch noch darüber hinaus. Das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Aber die äh, Wissenschaft der Woche wird euch einen kleinen Hinweis geben, was ihr vielleicht an Land jetzt trainieren könnt, ohne euch äh, um was ihr dann mit ins Wasser übertragen könnt. Und damit geht's auch los mit der Wissenschaft der Woche. Ähm, die äh, französische und portugiesische Forscher, ein Team um den guten Didi äh, Cholet, der äh, auch ein sehr bekannter Name in der Schwimmforschung ist, hat 2014 untersucht, ob ein vierwöchiges Reaktionstraining zu einer Startverbesserung führt. Hintergrund der ganzen Geschichte war, dass vor allen Dingen die kurzen Sprintstrecken, sprich 50 Meter im Wettkampf oder auch wenn ihr das im Training macht, 25, 15 Meter, wesentlich davon abhängen, wie schnell der Sportler auf dem Startblock reagiert und wirklich startet. Also die Schwimmleistung an sich spielt dort wirklich, spielt fast nur eine untergeordnete Rolle. Ähm, sondern äh, die entscheidenden Zehntel oder Hundertstel werden gewonnen für denjenigen, der schneller vom Block wegkommt, also dort vielleicht statt äh, 63 Hundertstel nur 58 Hundertstel braucht oder fatalerweise halt Mitte 70 oder frühen 80 Hundertstel. Ähm. Jetzt haben wir ja auch im Moment das Problem, dass wir gar nicht ins Wasser können, also müssen wir uns überlegen, okay, welche Transfereffekte haben wir vielleicht aus einem Landtraining, die wir mit ins Wasser bringen können. Und um vielleicht die Worte von James Gibson nochmal aufzunehmen, wir haben im Wasser genug spezifische Arbeit, trotzdem lässt er ja das Landtraining nicht außen vor und eine starke Chormuskulatur, die an Land erarbeitet wird, hilft dir natürlich auch im Wasser. Wo er hin wollte, war so eine Geschichte, äh, wir gehen nicht auf die Biobank und imitieren Schwimmbewegungen an Land, weil das ist blöd. Blödsinn, das können wir im Wasser machen. Ähm, wäre für uns jetzt vielleicht eine sinnvolle Alternative, aber im generellen Trainingsprozess nicht. Also wie können wir hingehen und ein äh, Reaktionstraining gestalten oder ist es überhaupt so, dass ein vierwöchiges Reaktionstraining dazu führt, dass äh, die Startzeiten besser werden oder lässt sich das gar nicht transferieren und damit mit den Startzeiten auch die äh, Schwimmzeiten? Relativ einfach ist natürlich, dass wir sagen können, ähm, je schneller der Sportler startet, desto besser. Da gibt es vielleicht auch äh, schon Studienerkenntnisse, die sagen, mm, die äh, die Sieger über die äh, 50 Meter Distanzen ist gar nicht so eindeutig, dass das die sind, die am schnellsten starten. Trotzdem wäre es ja schöner für die, die gewinnen und langsam starten, wenn sie schneller starten könnten. Äh, die Sprintleistung verbessert sich ähm, Dahingehend schon mal, wenn wir statt einem hörbaren Signal ein sichtbares Signal nehmen, also das, was bei den Startblöcken unter anderem montiert ist, wenn wir dort auf den Lichtreiz reagieren, statt auf das, was unser Ohr hört, hat, ähm, weil die Sinnesverarbeitung aus dem Auge einfach ein bisschen schneller funktioniert. Das ist bekannt aus der Forschung und deswegen haben sich die äh, Forscher jetzt hier verschiedene Testprotokolle überlegt. Das heißt, sie sind zuerst über den Campus gegangen dort und haben sich acht Probanden gesucht oder durch den Schwimmverein haben dort äh, Klinken geputzt und gefragt und haben dann acht Männer gefunden, zwischen 17 und 18 Jahre alt, die in der Summe ungefähr 60 Kilometer pro Woche schwimmen, verteilt auf 10 bis 12 Einheiten. Wir sind hier also ähm, schon in einem sehr trainingsintensiven Bereich und haben die Sportlerinnen und Sportler, waren bloß Sportler, die äh, Schwimmer, dann entsprechend einem Testprotokoll unterzogen. Das äh, gestaltete sich wie folgt. Die Sportler sollten sich warm äh, machen, selbstständig, ähm, so wie sie das kennen und dann äh, fünf Minuten lang äh, über Hocksprünge, Hock über Hochsprünge sich ein bisschen an die Bewegung gewöhnen, das Ganze submaximal, also ohne dass dort eine Ermüdungsbelastung äh, passierte. Auch zum Kennenlernen der ganzen Messelektrodik äh, benutzt wurde so ein OptoJump-System, das über Lichtschrankensysteme die Sprunghöhe misst und auch äh, dann eine Möglichkeit bietet, die Reaktionszeiten zu messen. Wenn dieses ganze Warm-Up-Protokoll durch war und die Sportler schon so ein äh, Sportler ein bisschen angeschwitzt und äh, sich mit der Technik auskannten, dann kam die eigentliche Testreihe und die bestand aus insgesamt drei Sprüngen von maximaler Höhe. Zum einen ähm, einmal der Squat-Jump, also der, wo du in der Hocke bist und dann nach oben springst oder dem Counter-Movement-Jump, wo es quasi eine flüssige Bewegung ist aus dem Stand, nach unten gehen, über den Armsprung, flüssige Umlenkbewegung, um dort den Dehnungsverkürzungszyklus aus dem Muskel zu messen, äh, zu nutzen und dann nach oben weg zu explodieren sich wegzudrücken, wegzukatapultieren. Die beiden Sprungvarianten wurden dann also vermessen und zwar mit folgenden Startreizen. Einmal ohne... Irgendein Startsignal, also die Sportler sollten aus, äh, wenn sie sich bereit gefühlt haben, so hoch wie möglich springen, dann einmal auf einen visuellen Reiz, also über eine Lampe, und einmal auf einen hörbaren Reiz, einen auditiven Stimulus, also ne, Startsignal, Trillerpfeife, wie wir das alle kennen. Anschließend gab es nochmal äh, drei Sprints im Wasser, dreimal 15 Meter mit jeweils einem äh, Startsignal, das zu hören war, also nur mit einem nur mit einem auditiven Signal. Dann hatten wir also einen Startsignal, unser, unsere Ausgangswerte, die es äh, dann im Weiteren zu beobachten gilt, ob die sich verbessern, verschlechtern oder was auch immer damit passiert. Wie trainierst du die Sportler jetzt? dass sie also? Ähm, wie sah die Intervention tatsächlich aus? Insgesamt äh, über vier Wochen, wie der Titel schon sagte, führt ein vierwochiges Reaktionstraining. Über vier Wochen schwammen die Sportler im Wasser groß, großteils Aerobe-Serien, also konnte dir ne, ne, ein Effekt aus dem reinen Wassertraining heraus ausgeschlossen werden auf die Schnellkraftmuskulatur, die ja für den Sprung notwendig ist. Äh, vier Wochen aerobes Training ergänzt durch dreimal wöchentlich 20 Minuten Starttraining mit jeweils visuellem hörbarem oder sogar äh, taktilem, also mit einer Berührung ähm, oder Start auf einen äh, auditiv-visuellen Reiz, also ähm, kombiniert Licht und Ton. Ähm, das Ganze wurde dreimal pro Woche mit ins äh, Warm-up ein, eingebaut, integriert, anschließend gab es dann noch jeweils einen 15 Meter Sprint im Wasser, wo das Start auf ein Kommando erfolgt ist. Zusätzlich haben die Sportler zweimal pro Woche ein plyometrisches Training an Land absolviert und ähm, genau darüber sich dann eben entsprechend entwickelt oder halt nicht entwickelt. Welche Ergebnisse sind dort jetzt rausgekommen? Insgesamt konnte dann festgestellt werden, dass tatsächlich die Sprunghöhe beim Squatjump ähm, zunimmt, wenn die Sportler ein Startsignal erhalten. Sprich ein äh, auditives Kommando oder ein sichtbares Kommando nahm die Sprunghöhe zu, wohingegen die Sprunghöhe ähm, nicht größer wurde, wenn die Sportler von selber sich getimed haben, also selber ihren Startsprung äh, festgelegt haben oder über den auditiv-visuellen Reiz, also gleichzeitig hörbares und sichtbares Startsignal. Dann gab es eine weitere äh, Erkenntnis und zwar nur ausschließlich nach der Intervention, also nachdem die Sportler diese vier Wochen trainiert haben, äh, korrelierte die 15 Meter Schwimmzeit mit der Sprunghöhe aus den Squat-Jumps. Das war vorher nicht so. Das gleiche gilt auch für die Counter-Movement-Jumps. Vorher war es nicht so, dass die Sportler, die am höchsten gesprungen sind, auch am schnellsten geschwommen sind. Das war aber dann tatsächlich nach der Intervention der Fall. Ähm, der, der Korrektheit halber sei hier noch gesagt, dass die, äh, 15 Meter Zeit, äh, entgegengesetzt korreliert mit der Sprunghöhe, weil die Sprunghöhe wird größer und die Zeit wird kleiner. Ähm, nicht verwirren lassen hier, dass man denkt, okay, das eine wird kleiner, das andere wird kleiner, sondern, äh, höhere Sprunghöhe führt zu schnellerer 15 Meter Zeit, aber nur nach der Intervention. Ähm, genau, der, äh, Effekt, wie gesagt, bestand nicht vor der Intervention, sondern war wirklich erst danach. Schließlich ähm, haben die Forscher dann noch feststellen können, dass die äh, 15 Meter Zeit dann auch äh, korreliert mit der jeweiligen Reaktionszeit auf dem Block, also bis der Sportler wirklich wegspringt. Das war sowohl vor, als auch dann noch nach der Intervention der Fall. Was nehmen wir jetzt letztendlich mit aus dieser Untersuchung? Ähm... Ich würde an eurer Stelle definitiv mitnehmen, dass äh, plyometrisches Training in Verbindung mit wirklichem Reaktionstraining, das wirklich, das auch auf die Sprungmuskulatur abzielt, zu einer Verbesserung der Sprunghöhe führt und damit auch zu einer Verbesserung der Startzeit. Das heißt, ihr könnt mit euren Sportlern im Online-Training entweder über ein visuelles Feedback, dass ihr eine Taschenlampe anschaltet oder in die Hände klatscht, ähm, und über ein auditives Feedback sie in die Höhe springen lassen auf äh, Kommando und werdet dann nach vier Wochen eine Verbesserung auf dem Startblock erreichen und erzielen. Das gleiche mit den plyometrischen Geschichten, womit wir uns vielleicht in den nächsten Folgen nochmal etwas genauer auseinandersetzen werden. Also ihr habt hier gerade ein Werkzeug an die Hand gekriegt, mit dem ihr an Land etwas trainieren könnt, was den Sportlerinnen und Sportlern später im Wasser tatsächlich weiterhilft. Wenn wir dann auch mal wieder im Wasser sind, äh, gebe ich euch jetzt eine kleine Aufgabe nochmal mit, und zwar ähm Wisst ihr ja vielleicht inzwischen oder habt ihr mitgekriegt, dass mich das immer äh, triggert so ein Stück weit oder dass ich versuche die Sportler zu triggern, indem sie gegeneinander schwimmen müssen, indem sie miteinander schwimmen müssen, also dass man irgendetwas in der Gruppe macht und gar nicht jeder für sich selbst so vor sich her schwimmt. Und dahin zielt auch diese Woche äh, diese Woche die Aufgabe der Woche und zwar ganz stumpf Arme versus Beine habe ich das genannt ähm, und zwar teilt ihr Pärchen ein, die sollten, ja müssen jetzt nicht zwangsweise gleich gut oder gleich schnell sein, aber ähm, sinnvollerweise schwimmt ein schneller Beineschwimmer schon mit jemandem zusammen, der auch gut in der Gesamtbewegung ist, sonst könnte das äh, schwierig werden. Ähm, das Duell ist wie folgt, Einer, die Sportler starten an den Seiten des äh, Schwimmbeckens und Sportler A schwimmt 50 Meter graue Beine und Sportler B schwimmt 75 Meter graue Gesamtbewegung. Ähm, für beide geht es darum, über ihre Gesamtdistanz wirklich sehr schnell, sehr explosiv zu schwimmen. Sie wollen ja vor ihrem Gegner an der Beckenwand sein, und ähm, ihr habt dort einen sehr, sehr schönen Trainingsreiz für die Beinbewegung mit drin. Bei meinen Sportlern sah das dann ungefähr so aus, dass die äh, Sportler für die 50 Meter Beine so ungefähr 45 bis 55 Sekunden gebraucht haben. Das heißt, das sind dann die äh, ihre Gegner quasi auf die 75 Meter Gesamtbewegung geschwommen. Und da äh, 50 Sekunden auf 75 Meter eine ziemlich abstrakte Zahl nur ist, kann man das Ganze runterbrechen. Wenn die also die drei Bahnen in 48 Sekunden schwimmen, entspricht das einer 100 Meter Zeit von 1,04 beziehungsweise wenn die Sportler eine 51 schwimmen, dann ist das eine 100 Meter Zeit von 1,08. Und das ist vor allen Dingen für die Mädchen schon eine ganz schöne Hausnummer und eine ziemliche Belastung. Also das war auch das, was ich festgestellt habe, sie sind schwer am Pumpen. Wir haben insgesamt so zehn Runden gemacht, dass jeder jede Position fünfmal ausfüllt mit entsprechender Pause, weil ihr habt natürlich ein Problem dabei, Problem in Anführungsstrichen, dass wenn die, wenn ein Duell vorbei ist, sind beide an der gleichen Seite und dann muss einer wieder zurückschwimmen auf die andere Seite, damit an entgegengesetzten Enden gestartet wird und dieses Einholspiel auch wirklich beginnen kann. Das Ganze könnt ihr auch machen, dass die Gesamtbewegung eventuell mit Flossen geschwommen wird, wenn ihr da also eine große Diskrepanz habt zwischen dem Beineschwimmer und dem Gesamtbewegungsschwimmer. Möglicherweise könnt ihr auch 100 Meter ganze Lage schwimmen lassen gegen 75 Meter Beine. Ich äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn die Beineschwimmer wirklich sehr gut sind und das würde ich von meinen Sportlern jetzt nicht behaupten, dass sie sehr gut sind, ähm, dann sind die so schnell, dass der Gesam Gesamtbewegung, eigentlich keine Chance hat, das über die 75 Meter einzuholen, aber über 100 Meter dann wiederum das doch sehr realistisch erscheint. Ähm, Pause liegt dann also bei ungefähr so 45 Sekunden und da sind wir schon ganz klar in einem Bereich, der wirklich die Laktanproduktion triggert, wo ihr etwas für die Energiebereitstellung tut und ähm, sehr wenig nur im Ausdauerbereich. Macht Spaß, weil sich die Sportler echt auspowern können. Ihr habt auch viel Zeit zwischendurch nochmal ähm, anzufeuern, zu unterstützen, mit den mit den Kindern den Dialog zu suchen, ähm, was ja auch immer ein nettes Gimmick ist. Also wenn euch äh, demnächst wieder die Hallen zur Verfügung stehen, dann könnt ihr hier mit einem kleinen Duell für etwas Abwechslung im Trainingsalltag sorgen. Für etwas Abwechslung im Trainingsalltag sorgt auch das äh, Lied der Woche, der Workout-Song der Woche. Und zwar gibt es diese Woche in zum ersten Mal auf die Ohren, wir hatten ja schon äh, Emanuela von Fettes Brot und ähm, Flower von Moby vor einiger Zeit vorgestellt. Diese Woche gibt es äh, Ghostbusters von Ray Parker Jones Jr., wer ein bisschen im lateinamerikanischen Tanz verhaftet ist, der weiß, dass der Grundrhythmus einem Cha-cha entspricht. Und äh, in diesem Song könnt ihr zum Beispiel eure Sportler arbeiten lassen, solange wie der Beat läuft und wie das Lied läuft, gibt es Ausfallschritte, das kann man auch sehr rhythmisch machen tatsächlich, das geht ganz gut und immer wenn das Wort Ghostbusters fällt, in die Luft springen, auf den Boden einen Burpee und dann wieder weitermachen mit Ausfallschritten. Das äh, dauert so dreieinhalb Minuten und es äh, lockert den ganzen Trainingsalltag ein bisschen auf. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas äh, Handwerkszeug an die Hand geben, um euer Trainingsalltag äh, interessanter zu gestalten. Ich konnte euch ein bisschen über die... Äh aktuellen Geschehnisse und Entwicklungen im Schwimmsport informieren. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo, eine Bewertung auf Apple iTunes da wenn ihr vielleicht sogar ähm, auf meiner Homepage auf den äh, Supporter-Link klickt und ein, äh, eine Kleinigkeit in den Hut werft. Ansonsten folgt, kommentiert, hört gerne wieder rein, schaltet gerne wieder rein. Das war's für diese Woche. Ciao!